1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Открытый вопрос», которую сегодня веду я, Оксана Донич. Обсуждаем мы деловой туризм. Деловой туризм уходит из Латвии. У соседей лучше? Так мы сформулировали открытый вопрос. Едва всплыв на поверхность, туристический бизнес вновь начал погружение на дно. Требования соблюдения самоизоляции по приезду из-за границы заставляют иностранцев пересмотреть свои планы на отдых и деловые мероприятия. Компании начинают выбирать между странами, где провести конференцию или корпоратив проще. И выбор оказывается не в пользу Латвии. Мы лишаемся туристов и их денег, и оказываемся одни в Балтийском пузыре. Какой ценой Латвия остается островком безопасности в Европе? Как не потерять деловых туристов? Об этом говорим сегодня. В студии Янис Янзис, руководитель Рижского бюро по развитию туризма. Здравствуйте. Добрый день. И Владислав Корягин, глава Baltic Travel Group, член правления Латвийской ассоциации турагентов и туроператоров. Добрый день. Здравствуйте. И первый вопрос гостям в студии. Какую цену платит туристический бизнес за эпидемиологическую безопасность? Да, вот еще забыла представить нашу телефонную гостью. Это Линда Мурниеце, руководитель отеля «Рома», который закрыт с марта месяца. Здравствуйте, Линда. Добрый день, Итак, еще раз повторю вопрос. Какую цену платит сейчас туристический бизнес за эпидемиологическую безопасность? Дадим слово.
2: Я думаю, Влад может быть, да? Он, он как бы из бизнеса
3: прямо. Но цену мы платим на самом деле огромную. И я думаю, что та цена, которую мы платим, она намного превышает, собственно говоря, ущерб от ковида как такового. То есть, если мы посмотрим, в Латвии, ну, слава богу, конечно, количество людей, которые заболели ковидом, и даже летальные случаи, да, если брать во внимание, да, на самом деле их не так много. И, как сказать, такой, скажем, трагической ситуации, как во многих других европейских странах, у нас, слава богу, нет. Но, с другой стороны, это то, что происходит с туристическим бизнесом, и в данном случае я говорю о туристическом бизнесе, я имею в виду не только турагентства и туроператоров, которые представляет наша ассоциация «Алта», но я имею в виду и гостиницы, и рестораны, и таксомоторные компании, и, в общем, всю ту сферу, которая так ли или иначе связана с международным туризмом, заточена на обслуживание иностранных гостей, эта сфера э, страдает. И если говорить э, об экономической составляющей, э, то были подсчеты, что, что в целом вот эта индустрия, если брать внимание там и транспорт, и гостиницы, рестораны, и туроператоры, и турагентств, э, составляет э, порядка 10% от внутреннего валового продукта. Так вот, фактически на сегодняшний день э, Латвия теряет вот эти 10% внутреннего валового продукта, но это сухие цифры статистики, а за этими сухими цифрами статистики скрываются настоящие человеческие трагедии. Да? То есть это трагедия компаний, которые вынуждены разоряться. Это гостиницы, которые вынуждены закрываться. Это проблема людей, которые вынуждены идти на биржу в поисках новой работы. Это люди, которые должны уже в зрелом возрасте менять свою квалификацию. И это на самом деле...
1: Очень высокая цена.
3: Очень высокая И цена, вы... которая, еще раз я говорю, несорез... несор... несоразмерима.
1: С, с масштабами бедствия, бедствия.
3: Да, да, да. И вот здесь
1: уместно очень да, подключить Линду Мурница к нашему разговору. Скажите сейчас, в каком состоянии вас ваш бизнес находится? С марта месяца гостиница «Рома» не работает. Да, с марта месяца гостиница не работает, и все сотрудники уволены. И я
4: очень согласна с Владом, что это трагедия для людей. Пока они еще получают пособие на безработицу, поскольку с марта месяца прошел полгода только, но... Скоро эти пособия и закончатся, и мы знаем, что все гостиницы закрыты, и эти люди, специалисты, высококвалифицированные,
1: другие работы в нашей сфере не могут найти. Ну вот вы говорите, все гостиницы, наверное, не все какие-то продолжают работы, но почему вы приняли решение закрыться еще в марте? Я бы сказала, что те, которые решили а, открыться сейчас,
4: а, надеясь на то, что туризм а, к осени может быть, возобновиться. Они заново закрылись, да, и девяносто 90% гостиниц Вига действительно закрыты, которые не смогли перепрофиловаться. Мы в марте приняли решение закрыться, поскольку мы не получили э, помощи от государства никакого. Последний клиент уехал 12 марта, поскольку закрывалась граница. И ясно было, что денег на существовании гостиницы на содержании сотрудников не будет, поскольку март всегда тот месяц, когда у гостиниц такая самая а, глубокая яма, поскольку мы работаем сезонально, летом мы зарабатываем на то, чтобы прожить зиму. И обычно в марте опять начинаем а, привлекать туристов и зарабатывать заново. Но вот как раз а, в этом году в марте все и закончилось, сезон закончился не начинается. И каждый день, который мы бы продолжали работать, были очень были большие минусы. И Мы приняли общее решение, что люди просто о, уходят о, безработные, что им гарантировало о, сразу какие-то деньги на проживание, поскольку не было, что еще будет. И когда я, как их руководитель, смогу им заплатить зарплату, так что это было тот момент единственное
1: решение, которое, которое было логично. Ну, гостиница физически закрыта, но вы не закрыли бизнес? Гостиница физически
4: закрыта. Бизнес мы не закрыли, поскольку у нас есть еще и ресторан, который просто тянет жизнь с дня на день. Существует просто, конечно, и заработать этим бизнесом нельзя у меня может быть немножко <смех>, лучше ситуации, чем у других, потому что кругом есть арендаторы в моих помещениях, которые помогают оплатить счета. А, гостиница закрыта, но это не значит, что счета не
1: надо оплачивать. <смех> и <смех> как долго можно протянуть вот в таком состоянии?
4: Ну, пока, <смех> пока мы тянем, и <смех> я говорю, что скоро надо будет подключать тепло, вот тогда мы <смех> узнаем, сколько стоит тепло в гостинице, которая закрыта, поскольку счета же приходят. Если счета не платить, то накладываются штрафы. Также и надо, что меня очень возмутило, надо платить налог на имущество. Если Режская дума в начале года, когда это началось, говорила, что отложит этот налог до какое-то время, то недавно мы получили письмо, что мы должны уже 75 тысяч какая сумма для бизнеса, который не работает, 75 тысяч. Парижская Дума, и если мы не выплатим эту сумму, а, то они наложат орез на имущество. Так что а, с таким а, шантажом мы сталкиваемся практически каждый день. Это а, и со стороны вот, самоуправления, со стороны поставщиков электричества, например, иногда бывают дискуссии на тему сколько мы должны платить а, за гостиницу которая не работает а, сколько мы должны платить за заводы например а, заводы летом а, прислали счет на три тысячи хотя работает только бар где делают кофе да? так что каждый еще на этом несчастье других еще и пытается заработать так что я знаю что не наша только гостиница живет в таких условиях. Я и публично читала, что и другие отели живут так же, что счета должны платить, туристов нет, деньги на счет не
1: приходят. Ну и помощь... Да, Дальше О помощи мы еще было. будем говорить в ходе сегодняшней программы. Вот я еще хотела спросить у Владислава Корягина. Ваша компания Baltic Travel Group занималась въездным туризмом. Вот сейчас въездной туризм, он жив или скорее мертв?
3: Нет, так вы сказали, занималась. Да? <смех> Надеюсь, что и будет заниматься. Да? Если говорить на сегодняшний день, как вы прекрасно представляете, значит каждую пятницу вечером публикуется список тех стран, граждане которых или пребывающие из которых могут приезжать в Латвию, и не нужно им соблюдать карантин. Так вот, на сегодняшний день таких стран всего четыре. Одна Финляндия, Ну, но Финляндия более-менее там еще и происходит какое-то движение, да, благодаря парому, который связывает Хельсинки и Ригу. Из, Ки из Кипра фактически никакого туризма нету, то есть, ну фактически у нас одна Финляндия, а еще две страны, о которых я не успел упомянуть, это Ватикан и Лихтенштейн. Так что я думаю, что после того, как несколько лет назад или даже в прошлом году у нас посетил Папа Римский... Я думаю, что в ближайшие годы никакого движения и трафика из Ватикана ожидать не стоит. Вот поэтому я думаю, почему эти страны публикуют. Но это, мне кажется, выглядит такой легкой издевкой. Да? Что Лихтенштейн – карликовое государство, что, что Ватикан тоже не Где
1: ноль, ноль случаев да, да, да. Но, но, да
3: Но судя по тому, как растут цифры э, в Кипре и в Финляндии, я думаю, что... Недолго вот,
1: им оставаться Да-да-да, да, да. Так, так, так что
3: вот мы, нас останется... Нас оставалось только трое. Помните, как-то из 18 ребят такая Скоро песня останется была? останется одна Латвия. Ну вот останется списке. Латвия, Лихтенштейн и Ватикан. Такая э -э -э. будет стройка.
1: Так, так ваша компания чем да. занималась всю лето?
3: Значит, э, все лето? Значит, все лето... Вы знаете, э, ну это разговор на час, на два, да? Но в двух словах, двух словах, значит. То есть мы... Ожидали, что после локдауна, да, после вот этого карантина наступит восстановление туризма, и что самое интересное, значит, поехали группы, начали приходить заявки, начали приходить деньги, но по мере того, как росло количество зараженных в европейских странах, Значит, Латвия продолжала закрываться, да, каждый, каждый, каждую неделю количество стран, которые попадали в красную-желтую э, зону, зону да. увеличивалось, да, <связь> и фактически э, все лето мы э, резервировали услуги и после этого возвращали деньги клиентам, которые так до Латвии и не добрались. Вот так вот я провел это В том числе
1: лето. деловые туристы.
3: В том числе и деловые туризмы, да, потому что все крупные конференции, мероприятия, фестивали, вот все такие значимые мероприятия, да, на которых планировалось приглашать, скажем, бизнесменов иностранных, все эти мероприятия, они либо аннулировались полностью, либо перенесены значит, неопределенное будущее, да, но ясности на сегодняшний день никакой нету.
1: Рижское бюро развития туризма да. сейчас отдыхает? туристов нет, нет?
2: нет? Так мне какой-то, наверное, в апреле я встретил однокурсницу с университета, она сказала, ну что вы сейчас делаете? Туристов нет, наверное, отдыхаете. Но ну, я должен сказать, что вот как бы последние полгода было настолько интенсивным, и как мы очень... Очень рано в марте тоже дефинировали для своих работников, что у нас самая главная задача сейчас спасти, спасти э, помогать, спасти каждое, каждое предприятие туристическое, либо это агентура, либо гостиница, либо ресторан. То есть привлекать
1: И, туристов уже не представляется знаете, возможным в таких условиях.
2: Вы знаете, очень такая, ну, должны быть очень эластичными, так как вот мы э, в начале лета делали компанию Прибалтика, Балтик Бабл при и тоже латвийскую компанию. Ну, сейчас мы работаем интенсивно вместе с Таллингом, работаем на финский рынок. Ну, вот как ä, коллега упомянул, что вот, к сожалению...
1: Киприоты вряд ли поедут
2: да, осенью. к сожалению, заболеваемость ковидом тоже растет там. Ну, вот как раз сегодня была встреча по поводу медиа-визита из Хелсинки, из Финляндии к концу октября. Но мы все подготавливаем. Будем надеяться, что к концу октября они смогут приехать меди как раз классической музыки и оповестить своих читателей о куль...
1: возможностях культурного культурного. Да,
2: потому что вот я, я думаю, что вот ну... No тоже были хор хорошие моменты этим летом. Июль-август компания Таллинг с начала рейс Хельсинки рига первый раз в который ну, дал какой-то дополнительный оборот ресторанам. Тоже третья часть из приезжающих оставались в гостинице. Конечно, это не, нельзя. ну Нынешнюю ситуацию уже мы можем сравнивать с 2019 годом, но как мировая сцена по туризму, организации по туризму прогнозируют, что туризм вернется в объем 2019 года, 2023 году, или они даже переложили прогноз в 2024 году. И поэтому очень важно то, что коллеги тоже говорили, это государственная помощь, помощь сохранить стратегические компании. Примерно на наши партнеры Лейврига 18 компаний, которые incoming туризма, которые экспортные компании, экспорт услуг, которые привозят сюда деньги. И, конечно, помогать гостиницам, потому что вот я вообще не, не завидую владельцам гостиниц, которые у которых огромные... Э, которые
1: а, живут в состоянии неопределенности.
2: Да, но ну, ну, огромные тоже как бы, расходы у них. Расходы. Коммунальные расходы. коммунальные расходы.
1: Андрей Юдин, и... депутат Сейма на связи со студией <глад> Латвийского радио. Здравствуйте, господин Юдин. Здравствуйте. Вот какова стратегия сейчас лат латвийской политики в отношении туризма? Мы вычеркиваем эту статью дохода из бюджета?
5: Мы не вычеркиваем статью дохода, но мы понимаем, что по туризму, конечно, эта ситуация ударила очень сильно, но когда мы говорим... Об этом вопросе надо понимать, что с одной стороны это вопрос бизнеса, с другой стороны это вопрос здоровья. И в Латвии здесь не какой-то особенной ситуации. Это во всех странах происходит такая дискуссия такого рода. И мы видели, что некоторые страны делали акцент на бизнес, то есть игнорируем правила, то есть, или скажем, они недостаточно жесткие, но должен бизнес развиваться, это важнее. В других странах очень жесткие меры, когда люди вообще из квартиры не могли выходить, магазины закрыты, я думаю, что наша политика была все-таки оптимальной. И об этом говорит и то, что падение у нас не такое низкое было все-таки, как сравнивая со многими другими странами. Экономическое падение, я имею в виду. И, с другой стороны, количество заболевавших, заболевших тоже не было огромным. То есть это такая вот компромиссная политика, когда пытаемся скажем, найти такое ну, оптимальное решение. И я думаю, что так и нужно продолжать. Что в основе этой политики? Мы слушаем эпидемиологов, мы слушаем советы специалистов, не пытаемся, скажем, подходить политически. То есть бизнес важнее всего, бюджет нужно пополнять, значит, игнорируем ситуацию. Я вспоминаю ситуацию в Соединенных Штатах, когда знакомая говорила мне о том, что ну, сначала говорили, все ерунда, не волнуйтесь, эта болезнь не такая серьезная. И когда она сказала, что у нее под окном построили морг, потому что не хватает мест, куда везти трупы, то есть, ну, я не знаю, меня такое шокировало. Конечно, весной у нас была паника. То есть весной это все воспринимало ситуация очень так серьезно. Летом какое-то такое вздохнули, как-то вернули, стали возвращаться к обычной жизни. Но сегодня говорили, то в ваших новостях, о 34 заболевших вчера. То есть, к сожалению, ситуация есть такая, как она есть. И Здесь нельзя игнорировать, конечно, интересы экономические, потому что, ну, понятно, мы можем, скажем, технически придумать себе ситуацию. Все сидят дома, никто не выходит, но э, тогда возникают совершенно другие проблемы. И так, да, к сожалению, для гостиницы, для туристического бизнеса проблемы большие. Но надо иметь в виду, что если, скажем, вот то, что я слышал о том, что кто-то планировал приехать в Латвию... К сожалению, отказались. Почему они планировали приехать в Латвию? Одна из причин была в том, что у нас очень низкие показатели. Если бы у нас было бы такое, скажем, не очень серьезное отношение к медицинскому, вот этому аспекту, я не думаю, что Латвия была бы привлекательной. И То здесь тоже надо иметь в виду, что люди едут ищут безопасное место. Мы тоже не хотим сейчас путешествовать так активно, как раньше. Поэтому это объективная ситуация. А со стороны государства, конечно, нужно заботиться о том, чтобы ну, помогать бизнесу, стараться все-таки идти навстречу, и здесь могут быть какие-то, скажем, по налоговым платежам, скажем, такое благоприятное отношение. То есть, например, скажем там, ну, решения могут быть, но они, их нужно обсуждать. Здесь надо иметь в виду, что э, отраслей много, и понятно, что здесь вопрос, конечно, ну, не такой простой. Это не просто давайте подарим... А с чьей стороны
1: политики ждут инициативу депутаты Сейма? Кто к вам должен обратиться, чтобы вы снова начали происходит. рассматривать этот
5: вопрос? Нет, постоянный, все находится в диалоге, никто не изолирован, и для того, чтобы оперативно действовать, сначала мы, то есть мы сначала, сначала принимали решение в Сайме, это было достаточно, ну, скажем, требовалось дополнительные дни. Сейчас серьезные решения принимаются на уровне кабинета. И вот обсудили, решили, что 14 дней ну, можно сократить до 10, приняли, вступило в силу, то есть мы сделали процесс более оперативный. Это, во-первых. Касаемо процедуры, ну и не только на радио приходят и рассказывают. То есть ассоциации, общественные организации, предприниматели, они в контакте. У нас есть форматы, где бизнес напрямую общается с правительством. То есть садятся за один стол и решают. В рамках бюджета такая дискуссия тоже будет происходить. И здесь диалог существует. О чем можно думать? Я вот... Скажем так, но это вопрос не только латвийский. Если вспомним, то в начале весной, как получалось, каждая страна проводила свою политику. И одна страна закрывала границы. Я на себе это прочувствовал, когда нужно было в марте, скажем, возвращаться домой, как это все было сложно. То есть ну, не я личность, а члены семьи почувствовали. Так вот, здесь бы хотелось больше такой унификации на уровне Европы, чтобы мы понимали, что, скажем человек может перемещаться. И я вижу эти изменения позитивные. То есть сейчас мы, ну, не, речь не идет о закрытии границ, а больше мы говорим о самоизоляции, то есть об ответственном э, поведении. И путешествовать можно по странам, но люди понимают, если они приедут в другую страну, надо будет сидеть не на конференции, общаясь с коллегами, а все-таки где-то в уединении. Поэтому, скажем, я думаю, что опыт, который мы получили весной, он положительный в том смысле, что мы поняли, как можно действовать и действовать быстро. Но, к сожалению, болезненные вопросы будут возникать, потому что, ну, ну посмотрите статистику вчерашнего дня.
1: Да, Рай, Райман Салексеенко, заместитель госсекретаря Министерства экономики, подключается к нашей беседе Рассматривается ли этот вопрос в Министерстве экономики? Как помогать туристическому бизнесу в условиях вот нарастающей новой волны коронавируса? Mm -hmm.
6: Добрый день. Да, и, и сегодня, и пятницу, дальше будем встречаться и с, с представителями этой отрасли. Сейчас рассматриваются три, три формы поддержки, три вида поддержки которые разрабатываются и, но самое главное то, что, то же самое что было и весной надо помнить что самый самый главный вопрос сейчас это опять таки вернуться к потоку туризма и сейчас к сожалению это не больше не будет только проблема латвии то есть одни решения только в латвии ничего, ничего менять не будут. Наверное, в Латвии пойдет вверх заболеваемость. И то, что мы сейчас пытаемся сделать, это чтобы на уровне Европы были одни критерии. Не каждая страна со своими. И во-вторых, чтобы как можно больше заменяли изоляцию 14 на, на тесты. Но до этого пока еще вот эти решения пока на европейском уровне примутся. До этого времени поддержка для отрасли, то, что сейчас рассматривается. Во-первых, для операторов, все виды туристических операторов, первые три большие позиции, которые можно поддерживать. Это, во-первых, вопрос, чтобы банк не забрал бизнес, то есть поддержка так же, как и была в начале года перекредитования или дополнительные гарантии, чтобы банк мог продлить кредитные льготы. Во-вторых, это то, что уже упомянулось, все, что связано с коммунальными платежами. Будем просматривать, можно ли есть возможность ли государству выделить отдельные финансовые ресурсы для поддержки в таком виде. И, в-третьих, то, что уже тоже напоминалось, это вопрос по налогу на недвижимость. Но это уже переговоры с,
3: с самоуправлением.
1: Вопрос вот Владиславу Корягину. Будет достаточно такой поддержки бизнесу?
3: Ну, я опять же могу говорить с точки зрения ассоциации турагенций и туроператоров. Да, на сегодняшний день основными статьями расхода для нашего бизнеса являются помещения и, прежде всего, зарплаты сотрудников. Да, то есть то, что происходит сейчас, мы не в состоянии платить зарплаты, мы не в состоянии удерживать квалифицированный персонал, потому что ну, бизнес у э, членов нашей ассоциации, у многих, упал... Ну, до процентов, да, то есть фактически бизнес полностью остановился, но тем не менее есть прогнозы о том, что бизнес потихонечку начнет восстанавливаться в 2021-2022, полностью восстановится к 2023-2024 году, но в любом случае, чтобы дожить до этого времени, нужны люди. То есть на сегодняшний день, с учетом того, что с марта фактически деятельность была почти парализована, у компании нет денег, чтобы платить зарплаты своим сотрудникам, мы теряем людей, с людьми уходят... Компетенция, профессионализм, ну и вообще размывается, скажем, ноу-хау компании. И второй момент, который очень важен, это для туристических агентств, так же, как и для гостиниц, это, собственно говоря, накладные расходы на офис, на связь, на телефонию, на интернет, на какие-то IT-решения, да, Которые, которые необходимы любому туристическому бизнесу. Но случае...
1: работники ушли на биржу, пособие по простой, а, уже знаете, больше не выплачивают.
3: Кто-то ушел а, на биржу, а, кто-то согласился на более низкую оплату труда, да, с кем-то пришлось расстаться значит к счастью, к счастью благодаря так сказать, решению нашего правительства в августе мы получили 30 процентов от социального налога которые мы заплатили в прошлом году и эти... возврат возврат да 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 возврат значит то есть компании работающие в сфере в сфере туризма получили, получили эти деньги мы за это очень благодарны, потому что это Davy да, да, то есть это та сумма, которую не надо возвращать отдельно в бюджет. До этого э, говорили, что никаких субсидий не будет, выкручивайтесь сами, да, но все-таки в августе э, было принято такое позитивное решение. Но это те деньги, которые компании должны израсходовать до 1 января, то есть... До 1 января мы должны спланировать расходы на персонал так, чтобы вот потратить эти деньги. А вот вопрос, что делать 1 января, особенно если границы будут закрыты Примерно так, как сейчас другой помощи не наблюдается. То есть пока что получается, что надо будет сотрудников продолжать массово сокращать, тех, кого еще не сократили. А была обещана
1: того. еще поддержка Латвийского агентства инвестиций и развития?
3: Я вот про эту поддержку как Это... раз и говорю. Да-да-да, то, что 30% процентов от социального налога, уплаченного в 2019 году, то есть эти деньги были получены.
2: Я думаю, я хочу продолжить то, что Влад говорил, тоже в отрасли гостиниц и ресторанов очень предприниматели очень хорошо оценили этот грант, как называется, или субсидия. Давина. Как в Подарок. И вот я думаю, что здесь должна быть хорошая комбинация между удерживанием работников, что это должно рассматриваться, как продлить этот инструмент на начало следующего года, и то, что господин Алексеенко сказал, помощь вот именно как раз гостиницам, турагентством по оплате налога на недвижимость, на коммунальные расходы, на аренду, где есть возможность поддержать. Потому что вот ну, решающим будет, я думаю, следующая зима будет самая суровая, самая решающая, которая после которой мы узнаем, как, какой туризм вообще будет, сколько компаний выживет. И тоже, что очень хорошо, что Европейская комиссия уже в марте э, дефинировала, что э, будет помогать и сейчас помогает выделенные средства как раз э, отраслям, которые кризис коснулся больше всего. Это туризм, э, пассажир-парводами, э, мероприятия. И, и, э, и, и сейчас очень интенсивно Европейский Союз тоже выделил деньги, которые не надо возвращать, которые могут идти на, на, на эти, эти мероприятия. И очень важно, вот, как господин Алексеенко упомянул, сегодня встреча Ведущих ассоциаций по туризму пятницу подготавливаю встречу пятницу, которая будет с министром. И ну, я должен подчеркнуть, что Министерство экономики хороший партнер в этом такая повседневная связь с ними. И, и просто надо идти вперед и спасать каждую компанию стратегическую.
1: Оставаясь островком безопасности, где ситуация. Очень даже неплохо выглядит. 4,4 э, случая инфицированная. Сегодня. сегодня уже 5,1. Угу это были данные на 19 сентября, да. лучше только в Ватикане, да. почему мы не можем сейчас привлекать вот тех же деловых туристов, да. которые бы проводили знаете, у нас конференции, да, корпоративы да, да, да. в своем узком кругу? Да. Вот они Вы собрались знаете, в своем да. зале прозвучало и провели.
2: У нас, у нас есть комитет по управлению кризисом при конфедерации работодателей, который объединяет ведущие организации, ассоциации по туризму. И мы все-таки вот тоже договорились в прошлом митинге, что вот как тоже здесь господин Юдин упоминал, что здоровье общества на первом месте. Что мы не будем, не будем бороться любым путем, чтобы за бизнес за счет здоровья общества. Так что здоровье общества на первом месте, но после этого, если есть ограничения, есть тоже помощь, как бы запрет, в принципе, запрет на предпринимательское дело, есть помощь от государства. И, и, и ну вот и, и, и я думаю, что вот таким комбинированным способом мы сможем выжить эту зиму. Уже появляется информация о лекарствах, о вакцинах. Я не
1: в своем фейсбуке да. вы написали о, о случае да. Да, у, у, ухода из Латвии одного уже мероприятия, которое должно было здесь состояться.
2: Эстонская
1: компания собиралась провести тут свой корпоратив.
2: Ладно, точно позвонил мне сказал, что у него такие два мероприятия в день уходят. Но был такой момент, когда я верил в то, что надо поднимать, ушли из
1: Латвии в Финляндию. Почему? Надо
2: поднимать 16 25. Это тоже рекомендация Европейской комиссии, что вот это немножко на надо поднимать эти цифры. Но все-таки я думаю, что политикам... Трудно э, сделать этот шаг по поднятию, потому что общество все-таки, э, ну, интересы общества... Сейчас мы будем общества.
1: говорить вот об этом пороге, да. Влад. Вот действительно меняют компании место да. проведения своих Это мероприятий? Происходит... А чем Латвия их не устраивает? У Нет, нас такая раз. хорошая а, ситуация знаете, с коронавирусом.
3: Я еще по отнош... говорю, что... По сравнению Л с той Латвия, же Финляндией. Латвия устраивает, и в Латвию готовы приезжать, да хоть завтра. Вопрос заключается в том, что по приезду в Латвию необходимо провести 10 дней на карантине. А
1: в Финляндии не нужно?
3: Финляндии на сегодняшний день не нужно, там нету таких ограничений. И, допустим, сейчас у нас уникальная ситуация, когда, ну еще, вот, скажем, до последнего времени литовцы могут приезжать в Эстонию. Без карантина эстонцы могут приезжать в Литву без карантина. А вот если литовцы и эстонцы захотят приехать в Латвию, то им необходимо соблюдать карантин. И я думаю, что на сегодняшний день самая главная проблема, и вот о чем упомянул тоже господин Алексеенко, то, что на уровне Европейского Союза нет единого подхода. То есть, понимаете, у нас на уровне Евросоюза регулируется миллион вещей, там, вплоть до там, ширины и длины огурцов. Да? Это один из таких параметров, которые часто приводятся. Да? Но вот эта ситуация, когда надо принимать стратегические решения, она абсолютно не отрегулируется. И каждая страна э, принимает решение самостоятельно и ведет самостоятельную статистику. Э, поэтому вот это, наверное, самая большая проблема. И вот я хочу еще сказать, что 18 сентября э, более 20 европейских э, туристических ассоциаций, организаций, которые объединяют... Все сферы туризма, начиная от аэропортов, заканчивая гостиницами, ресторанными ассоциациями, ассоциациями таксомоторных компаний, они написали общее письмо, обращенное к руководству Европейской комиссии для того, чтобы в Европе были выделены и выработаны единые правила на так сказать, правила проезда внутри Европейского Союза. То есть пока этих правил нету, говорить о том, что в Латвии будет какой-то туризм, к сожалению, нельзя. Накануне
1: продюсер программы Людмила Бавинская созвонилась с министром здравоохранения Илзе Винкеле, чтобы спросить, возможен ли пересмотр мер эпидемиологической безопасности, в частности, ограничительных мер для путешественников. Давайте послушаем запись. Можно ли у нас повысить порог числа
7: инфицированных? Если можно этот порог повысить, то есть большее количество инфицированных разрешается, то э, от чего это зависит? А почему вам
8: кажется, что нет проблем повысить порог инфицирования? Вы бы вот если у вас была семейная ситуация, бы, и вы бы были более здоровы, чем ваши соседи, что было бы причиной, чтобы вы повысили свою заболеваемость? какими побуждениями мы бы пользовались, чтобы это делать.
7: То есть вы считаете, что повышать порог не стоит?
8: Если мы сейчас одно из двух самых безопасных государств Европы, где инфицированность ковидом пока что, конечно, еще, да, контролируется более успешно, чем во всей Европе, я не вижу ни одной причины, почему бы нам надо было быть повышать э, порог э, заболеваемости, которая разрешала бы повысить риск заражения нашего населения. Не вижу тут э, никакого смысла ни э, по сути здоровья, ни по экономическому, потому что эти вещи взаимосвязаны. Если у нас больше инфектирования ковидом, э, и мы контролируем хуже, то у нас это оставляет определенные последствия на то, как свободными мы живем тут в Латвии, да? Пока у нас эти ограничения по сравнению с другими европейскими странами очень, даже, мягкие.
7: А почему же другие страны повышают вот этот порог числа инфицированных?
8: за Занимением других вариантов, но если у них инфицированность возрастает так быстро, как это сейчас, да, то одно из ну, таких мероприятий было повысить этот допустимый рубеж, до которого не надо самоизолироваться. Но опять-таки, если у нас ситуация пока еще намного лучше, почему подвергать риску наше население? Если получится так, что из-за путешествий, потому что мы сейчас видим, что трети, даже больше новых инфицированных таким или другим образом привозят этот сувенир из-за рубежа. Если у нас не получится также успешно контролировать распространение вируса, как сейчас, и эти числа все-таки будут вас достать более быстрым темпом, тогда вернемся к этому разговору. Но сейчас получается, что каждый день при заболевании новом заболевании, которое намного ниже, чем, например, даже у соседей, мы этот день выигрываем. Выигрывают наши предприниматели, которые могут свободно, почти свободно работать с клиентами. Выигрывает наша система здравоохранения, которая не перегруживается больными ковидом, и нам не надо вводить никакие ограничения на других пациентов. И однозначно выигрывает наши школы, ученики и семьи, которые могут пускать своих детей в школу очно.
7: А если, допустим, в Европе будет принято такое решение сделать ну, единую систему вот этих порогов, единую систему? Как Латвия к этому отнесется?
8: Во-первых, это никаким образом не может быть обязательно. Это во-первых. Во-вторых, это могут быть рекомендации. Но сейчас та информация, которая поступает из Европейской комиссии, где эти переговоры ведутся уже более трех недель, по возможности определить ну, такие единые критерии, там пока еще удачи далека. Эта договоренность пока еще не
1: намечается. И еще один звонок Людмила Вавинская сделала Андрису Америксу, депутату Европарламента, с вопросом, нужен ли единый европейский подход к ограничительным мерам для путешественников.
0: Во-первых, надо сказать, что COVID сейчас также беспокоит все страны Евросоюза, не только Латвии. И поэтому ну, какой-то единый подход для того, как путешествовать, как работать, ехать на учебу и так далее, но ну, принципе нужен хоть на пространство Евросоюза, не только страны сейчас, но и даже авиакомпании принимают разные регуляции, потому кто может лететь, кто нет и конца от концов получается. Люди же не последний день билеты покупают, они своевременно бронируют, резервируют свои поездки, поэтому какой-то единый подход по всей Европе, это был бы плюс и для тех, которые просто работают, для тех, которые там, фирмы, которые обеспечивают какие-то полеты, и, по сути, мы... Я один из 70 депутатов, который говорит, что Еврокомиссия, ну, то есть правительство Евросоюза обязано предложить какой-то единый подход. Конечно, это не просто, потому что каждая страна Евросоюза имеет собственный взгляд на того, как регулировать медицинские услуги, но ну и как вообще принимать эти решения. Но ну, ясно то, что если сейчас мы будем каждый опять делать ну, собственные решения то это очень-очень ограничивает и предпринимательскую деятельность, но и также, то сейчас даже вот учеба, студенты, которые ездят, они тоже не могут понять, вот каникулы начнутся, куда деться. Поэтому я считаю, что несмотря на то, что, может, эти разные показатели, все-таки по Европе, я не говорю по миру, я говорю по Европе, один подход все-таки был бы более удобный для всех, ну, которые в Евросоюзе живут.
7: А насколько вообще вероятно вот принятие такого решения? Потому что только что я брала интервью у министра здравоохранения Латвии Илзы Вингеле, и она сказала, что это вообще не обязательное будет решение, даже если оно будет принято.
0: Конечно, есть две отрасли, две сферы, которые Евросоюз не регулирует это образование, это медицина, здравоохранение. Это каждая страна имеет право принимать собственные решения. Но мы сегодня однозначно понимаем, что одно дело это правило, как в здравоохранении происходят эти дела, но с другой стороны передвижение людей, то есть границы, граница, которая все равно открыта. И поэтому мы однозначно понимаем, что на сегодня, ну, скажем, требования. Одна страна требует тесты, другая — 7 дней, другая — 10 дней, другие — 14 дней. То есть изоляции спортсмены и актеры, и, ну, то есть искусство. Да, вообще не нужно эти 14 дней. Они просто берут тесты, едут туда-обратно. Ну, то есть на сегодня это все... Я считаю, во многом все-таки мы придем к тому, что что-то вместе надо будет регулировать, пока не будет этих всех перевивок. А когда они будут в конце этого года, следующем году, это еще путь, а то, что мы все-таки как-то ну, работаем, зарабатываем. Путешествуем, учимся и так далее. Но это это же остается все равно, как солнце встает на восток.
7: На какой стадии сейчас находится рассмотрение этого вопроса?
0: Европарламент принял сейчас вот на последней сессии специальную резолюцию, касающуюся этого. А задача сейчас Еврокомиссии. Подготовить эти предложения, Но я думаю, что в ближайшие недели какие-то предложения будут, потому что ничего не меняется, просто эта пандемия, она есть, и пока вакцины не будет, она и будет продолжаться.
1: Какие да. планы Урижского бюро да. по развитию у туризма подытожим нашу программу планами на будущее? Так,
2: как я говорил, вот самое главное, чтобы все компании выжили, все гостиницы, выжили, пережили зиму. А потом э, э, в будущем надо понять, что ну, какое-то время, но ну, я думаю, вообще э, и деловой туризм изменится и примет новую реальность. И надо быть к этому готовым. Мы, мы перед собой подставили, э, поставили цель выдвигать ригу как э, ну э, новая метрополь прибалтики и э, Северной Европы по мероприятиям гибридным, которые какое-то число людей на месте встречаются. Много людей могут участвовать в этом мероприятии отдаленно. Очень хорошие, качественные платформы, которые дают ощущение, что вы участвуете в мероприятии, что вы можете задавать вопросы, участвовать в вопросах, вопросах потом встречаться со своими бизнес-партнерами в отдельных комнатах или созвониться на Zoom, делать бизнес, потому что понятно, что сейчас Сейчас уже деловая, деловой туризм работает на 21, на 22, на 2023 год. И, и ну, чтобы на, на это работать, не, 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 не только сидеть, надо, надо дать какие-то платформы, возможности. Мы будем сотрудничать с Рижской конференцией, с конференцией 5G Tech Ritory, которые пройдут в ноябре. Будет Рижская сцена которая позволит местным предпринимателям делового туризма встретиться со своим бизнес партнером и представить Ригу большому числу заграничных компаний на очень высоком уровне. Потом мы делаем 15 октября. Все, кого интересует этот вопрос, я призываю смотреть Facebook страничку, будет прямая передача. Рижское бюро по туризму в Фейсбуке вместе с латвийским бюро по конгрессам и СЛИА мы делаем день делового туризма. И тоже говорим спасибо всем послам делового туризма, которые до этого привозили очень много конференций, конгрессов в Ригу, и которые, мы надеемся, будут продолжать это делать и, конечно, вдохновить много других ассоциаций, предприятий, привозить сюда бизнес, когда это будет возможно. Так что ну, надо работать, надо смотреть будущее. Конечно, эти рынки мы смотрим, где, что можно, какие-то маркетинг делать, в Финляндии еще можно, ну, не знаем, как там будет расти, может быть, ватикане. 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 Да, ну просто, ну вот надо, конечно, вот я думаю, два момента: надо помощь от государства пережить зиму и надо идти вперед и уже работать на на то время, когда уже можно
3: будет принимать.
1: Что хотите сказать в конце программы? Вопрос ну, Владиславу Корягину. Я
3: представляю частный сектор, в отличие от Яниса, который в данном случае как представитель муниципалитета. На сегодняшний день, может быть, не такие оптимисты в частном секторе, но, тем не менее, те компании, которые продолжают работать, они продолжают сокращать свои издержки, готовятся к холодной и затяжной зиме в отсутствие денежного потока. Поэтому... Пытаемся, пытаемся еще по возможности, насколько это возможно, затянуть пояс, да, но при этом, чтобы никак сказать, не, не отбросить коньки. Вот, поэтому на сегодняшний день, ну и конечно, пытаемся, пытаемся оставаться оптимистами и надеяться, что рано или поздно эта пандемия закончится, и как было название одного фильма. Выживут только любовники. То есть я думаю, что после вот этого кризиса останутся только те компании, те профессионалы туризма, которые по-настоящему любят э, туристический бизнес, являются фанатами своего дела и которым никакой кризис не страшен. Я
2: чуть-чуть, просто Влад мне поставил коробку муниципалитет. Я тоже всю большую свою основную жизнь провел в бизнесе. И надо тоже иметь в виду, что каждый кризис – это возможность тоже сделать бизнес, переструктуризировать пере, пере, пере свой бизнес. И я думаю, вот это э, уже, сейчас поплакали, хватит плакать, уже давайте новую реальность сделаем гибридные мероприятия, вместе сотрудничаем. Вместе, встречаемся вместе, встречаемся все время. Муниципальные да, организации да, и, делаем, и вот частный сектор... Ригу, метрополию гибридных мероприятий в Прибалтике и на, на Северной
3: Европе. Да, Удачи ну, вам лучше, в этом Лучше плакать в студии латвийского радио, чем смеяться в кабинете у психотерапевта или психиатра. Вот, ну, думаю, это...
1: Психотерапевт, спасибо Корягин, глава спасибо. Baltic Travel Group, член правления Латвийской ассоциации турагентов и туроператоров и Янис Янзис, руководитель Рижского бюро по развитию туризма, спасибо. были гостями сегодня в студии Латвийского радио, где мы говорили о деловом туризме, его перспективах и уходе из Латвии. Сравнивали ситуацию в Латвии и, и в у соседей. В Программу подготовили э, продюсер Людмила Вавинская и я, ведущая Оксана Донич. Прощаюсь с вами. Хорошего <свят> дня. <свят>
0: <свят> <свят> Спорные мнения. Бесспорные факты. Неоспоримое право на дискуссию.